0: Wäre auch mal eine gute Horror-Film-Story. Überdimensionaler Yeti, der mit einem Berliner Eiffelturm, Berliner Eiffelturm vor allem, Berliner <lacht> Fernsehturm.
1: Wer kennt ihn nicht? Das achte Weltwunder, der Berliner Eiffelturm.
2: Moin, Servus und Hallo.
0: Drei Städte, zwei Geschlechter, ein Thema und wenig Ahnung, aber davon ganz schön viel. Das ist definitiv Großstadtgülle mit eurem Chaos-Trio Jan Henning, Jill und Jonas. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von definitiv Großstadtgülle. Ja, wir haben gerade eben lang und breit darüber diskutiert, in der Vorbereitung sozusagen, was denn jetzt das nächste Thema werden soll. Wir reden über Film, da waren wir uns schnell einig, aber äh, welches Genre oder welche Filmrichtung wollen wir denn behandeln? Wir haben, sind ein paar durchgegangen, Jill hat den Vorschlag gemacht, lass uns doch über Horror reden. Jan und ich waren uns äh, unfassbar schnell einig, dass das ein absolutes Scheißthema ist und deswegen wegen reden wir heute über Horror. Wer hätte gedacht? Und äh, ich würde vorschlagen, da Jill dieses Kackthema eingeleitet hat oder vorgeschlagen hat, darf sie auch gleich mal die Einleitung machen. Äh, Jill, bitteschön. Kann ich ganz kurz einhaken und fragen, wer Jan ist? Entschuldigung, Ronny. Lieber Ronny als Jan. Also
2: just saying. Aber hey, wir kennen uns ja erst seit zwei, drei Folgen. Das ist ja auch da. <lacht> ja. Kann man rausrutschen. Nee, aber Jill, dann, dann hau mal raus. Das Thema ist gesetzt.
1: Ich sag nur Horror und ihr direkt... Äh, 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 wie den Andertaler. Ja, ruhig. aber
0: seriously, Horror, ich um gleich mal den Rager vorwegzunehmen. Horror ist einfach nur unnötig. Ich verstehe es nicht, ehrlich nicht. Ich verstehe nicht, wie man das mögen kann. Das ist meistens unglaublich, na gut, kann man jetzt auch nicht sagen, Die sind schon hochwertig produziert, aber es ist einfach unglaublich merkwürdig. Es ist alles nur darauf angesetzt, dich zu erschrecken, dich, dir irgendwie Leid zuzufügen, dass du dich scheiße fühlst. Ich verstehe den Sinn von Horrorfilm absolut gar nicht.
1: Also wenn du dir Leid und Horror zufügen willst und dass du dir Schaden zufügen willst, dann kannst du auch einfach wie Beauty's Palace schauen. Da hast du genau dasselbe Prinzip.
2: Oder Spiele vom HSV oder von Schalke 04 zurzeit.
1: Naja, da ist es ja nur traurig.
2: Und verletzen. Das ist schon ein bisschen Sanomaso. Aber wenn du selbst Verletzung magst, dann guckst du Spiele vom HSV und Schalke an und so. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt ist gut, es aber mal gut ey, hier. Unser
1: Thema heute ist schlechter Fußball.
2: Also man muss dazu sagen, wir wollten nicht mal Fußball reden, aber Jill und ich waren zusammen bei Alter 93 und es hat auch Jill Spaß gemacht. Wir war wollen nicht über Fußball reden, aber...
1: Ich hab was gelernt. 91.
2: 92.
1: 93.
2: Alton Ja, das ist das Ding. Ja, es geht auch mehr, beim Fußball ging es auch mehr darum, dass das mit den Fans so ganz lustig ist, sich da anzugucken. Aber es geht um Horrorfilme. So, Jill, überzeug uns doch davon, dass Horrorfilme doch geil sein können und dann sag mal, welche du empfehlen kannst. Ich muss dazu sagen, ich habe S gesehen damals, also die alte Version ähm, oder die Originalversion, wenn man so möchte, und ich habe letztens irgendeinen Film, vielleicht wisst ihr, wie der das heißt, ich habe vielleicht wie wieder das heißt, da, man darf keine Geräusche machen, weil da sonst irgendwelche Horror, irgendwelche Leute rumlaufen und dann stirbst du. Bei Netflix. Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Auf jeden Fall das du nichts sagen und nicht bewegen und irgendwas.
1: Ich finde es auch schön, wie ihr. Ich habe nur das Thema vorgeschlagen
0: und nee, bevor das wir ich jetzt.
1: irgendwas dazu sagen konnte. Ja, ja, nein, ist okay. Wir machen das jetzt. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ein Horrorfan bin. Du kannst du das ja immer erwähnt?
0: Das ist ja auch völlig egal.
2: Horror ist auch scheiße. <lacht> also, wir sind jetzt alle drei auf dem Punkt, dass wir scheiße finden.
1: Ich habe ja nicht, nein, ich finde es nicht Scheiße. Ich finde es aber auch nicht geil. Es gibt. Auch,
0: ja, aber was ist denn geil daran? Sag doch mal, was ist geil daran?
1: Ich finde das Wort geil schon allein schwierig. Und Das habe ich zweimal gesagt. Das ist ja ekelhaft. Nehmen wir ein Beispiel, was ich zum Beispiel. Ich, ich mag American Horror Story, die Serie sehr gerne. Mm, aber einfach allein, weil das Pacing, ich finde das, also find das Tempo, finde ich, gut, wie sie das erzählen, du hast, klar, hast du diese Jumpscares, wo du dich erschreckst und wo es offensichtlich ist, dass wenn die Musik irgendwie dann ansteigt und anschwillt dass du weißt, okay, jetzt passiert irgendwas. Mm, aber was ich halt gut zum Beispiel in der Serie finde, ist, dass sie sich eine Story überlegen, also sie haben, erste Staffel geht's halt um das besagte, also jeder, der es nicht kennt, ich mache mal Spoiler-Alarm, aber jeder, der es nicht kennt, dann tut's mir herzlich leid. Ähm, du hast spielt in einem Horrorhaus, also es spielt in einem, in einem Haus, wo eine Familie gestorben ist und die Leute, die in diesem Haus sterben, bleiben sozusagen als Geister in dem Haus. Und diese yes, Filme Film. Ein. Das ist kein Film, das ist eine Serie. Schön, dass du mir jetzt Henning.
0: American Horror Story. Ach so, so. Ach dieser Horror. sind wir noch immer. Ah okay.
1: Ah,
0: ja. ja nicht
1: <lacht> nee, ich hab keinen Bock mehr.
2: Komm, sei jetzt, weiter hier. Jill ist richtig eingeschnappt heute. Ich meine, wir können sonst noch über rom reden, auch voll schön.
1: Das ist auch Horror.
2: Für wen? Für dich?
1: Ja, für mich. Nein, Horror, so, Horrorfilme. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es interessant. Also, du kannst, klar hast du Horrorfilme, die total stumpf sind und die nichts, keine Story erzählen, nichts. Da geht es dann darum, dass irgendwer kommt und einem ähm, mit der Kettensägen-Massaker 95 Punkt 5, Teil Drolf keine Ahnung ich verrenne mich hier gerade in irgendwas ähm, das ist dann auch nicht mehr interessant ich finde auch wenn man jetzt überlegt The Purge ist zählt auch zu Horror finde ich jetzt zählt für mich eher zu Splatter weil es halt sehr blutig ist und es auch darauf ausgelegt ist dass es blutig und gewaltverherrlichend ist und ich finde du kannst bei Horror kannst du ja unterscheiden ob du diesen sehr subtilen Horror haben möchtest der sehr viel in deinem Kopf stattfindet, während du den Film schaust. Oder ob du wirklich sagst, okay, ich schaue mir irgendwas mit Zombies an und der springt dann einer um die Ecke und ich erschrecke mich davor. Das finde ich, das kann man und das macht American Horror Story sehr gut, weil sie haben einen sehr subtilen Horror und sie haben aber gleichzeitig auch dieses sehr brutale und ausgeschmückte. Außerdem sind die Kostüme super und es spielt Lady Gaga mit. Also Doppelwin. Und die Story ist gut. Und, und, und. Und es sterben Menschen, das ist
2: Also würdest du mal sagen Würdest du jetzt sagen, dass man damit anfangen sollte? Wenn man noch nie einen Horrorfilm geguckt hat, damit anfangen. Nein. Aber was wäre denn jetzt, wenn ich noch nie einen Horrorfilm gesehen habe, möchte also einen typischen Horrorfilm, der mal gut gemacht ist, angucken, welchen würdest du empfehlen? Kannst du einen empfehlen? Ist das ein Saw oder Hostel oder eher S oder.
1: Aber das kommt halt, das kommt jetzt, das, das würde ich jetzt auch sagen, es kommt halt darauf an, was du für Horror haben möchtest. Wenn du Horror haben möchtest, der brutal und blutig ist, dann kannst du dir Saw gerne anschauen. Ich finde Saw halt nicht gruselig. Es ist halt brutal, irgendwo spannend, aber halt nicht, dass man jetzt denkt, boah, habe ich Angst. Weiß ich nicht. Ein guter, guter erster Horrorfilm ist, glaube ich, hast du nichts verkehrt gemacht. Ich finde, S ist ein sehr guter Klassiker, was Horrorfilme angeht. Ich glaube allgemein, die größten Sachen von Stephen King wie S, Friedhof der Kuscheltiere, ähm, sind alle irgendwo gut. Also als Bücher die Filme halt leider nicht so gut. Aber wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, wie heißt das denn? Chucky, die Mörderpuppe oder irgendwas mit der letzte Exorzist oder so. Grauenhaft, finde ich, kann ich mir auch nicht anschauen. Aber das liegt daran, dass ich irgendwie Serien und Filme und Dinge nicht schauen kann, wo Exorzismus drin vorkommt. Wie gesagt, ich finde, man kann da immer sehr, sehr schwierig. Ich finde Gone Girl zum Beispiel auch, ist kein Horrorfilm. Ja, ist spannend, aber das finde ich zum Beispiel auch, da passiert sehr viel in deinem Kopf und sehr viel, was du dir selber irgendwo zusammenreimst.
0: Also ich finde ja zum Beispiel so Filme wie Saw oder viele von denen, die du auch genannt hast, ich finde das einfach, das hat mit, mit Film und gute, gute Storyline und so hat das einfach absolut nichts zu tun. Wenn, wenn dir in Saw irgendwie so eine Gerätschaft dein Gehirn bis zum Mond schießt, dann denke ich mir so, Alter, man kann es auch übertreiben, ey, schwierig. Und ganz, ganz schwierig finde ich, wenn dann Filme versuchen, Horrorfilme ins Lächerliche zu ziehen. Sowas wie Scary Movie, Alter, da könnt ihr die durchdrehen, wirklich. Das ist so schlecht.
2: Ah, lustig. Da, weil da wollte ich einhalten und sagen, die fand ich cool. Die fand ich früher super. Und also ich bin zum Beispiel auch riesiger Fan von Zombieland. Und Zombieland verarscht das ja auch so ein bisschen und ist aber gut gemacht. Und ja, auch mit Emma Stone, da macht man eh nicht viel falsch mit.
0: Ähm, aber ich Zombieland ist aber tatsächlich auch wirklich gut. Der ist ganz witzig so. Aber
2: nur der erste Teil. Der zweite Teil fand ich echt nicht gut. Das weiß ich gar nicht so Aber genau, der erste ja. war super. Und Scary Movie war, also ich meine, man hat mal Scary Movie geguckt, mit 10, 11, 12 Jahren. So, und, und damals war es halt lustig. Weil es war so, okay, das kann ich mir angucken. Und ich weiß, in der Schule haben wir mal Psycho geguckt, mit Norman Bates, da wo die Mutter oben wohnt, die immer tot ist und dem, auf so einem Schaukelstuhl ist. Das ist der Film der Duschszene. Also aus so einem 19... 50, 60, 70, irgendwie sowas. Oder einer der ersten Horrorfilme. Das war noch irgendwie was, was neu war zu dem Zeitpunkt und wo man viele Sachen findet, die man heutzutage auch wieder findet, nur halt in schlecht umgesetzt. Also ich, 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 ich gehe mit Jonas komplett mit, weil ich auch sage, da ist halt nicht viel Handlung und es ist jedes Mal das Gleiche. Also klar, du hast diesen Unterschied zwischen, jemand erschreckt sich oder es wird jemand kaltblütig umgebracht mit einer Kettensäge und sowas. Oder wie es es nochmal, wo die alle hintereinander gekettet werden und dann so mit äh, äh, Human-Center Pie. Schwierig. Kennt ihr okay, den aber Film? Das?
1: Aber Human Center Pie ist aber halt auch einfach. Ja, das ist einfach nur geisteskrank. Also es tut mir leid, das ist wirklich einfach nur geisteskrank. Ich habe den Film nie gesehen, ich habe immer nur die Stories gehört, um was es da geht. Darf
2: ich, ich kurz die Geschichte dazu erzählen, worum es geht? Go for it. Ich würde das einmal kurz. Damit die damit damit Leute auch wissen, wovon wir hier reden. Also, ich kann den Film echt auf gar keinen Fall empfehlen. <lacht> ja, auf gar keinen Fall. Ähm, es geht darum, dass da ein Typ ist, der ist, glaube ich, Arzt oder so. Ah. Äh. Ja, jedenfalls geht es darum, dass der einen Fetisch hat und sagt: Oh, ich möchte ja so einen menschlichen Tausendfüßler machen. Lass doch mal. Und dann sammelt er Menschen zusammen und näht dann quasi den Mund an den Arsch und den Vordermann. Und das oh, macht er ganz lange, dass da ganze viele Menschen einander sind. Ähm, ja, es ist schwierig. Äh, die Handlung spielt in, Ganz kurz übrigens. Was mich daran interessant ist, die Handlung spielt in Deutschland im Kreis im Metmann. Der Protagonist Dr. Heiter entführt an der Autobahnraststätte einen LKW-Fahrer, den er mit einem Betäubungsgewehr beim Erleichtern im Gebüsch überwältigt hat, in sein Haus. Später sind die zwei Touristen, Lindsay und Jenny, auf dem Weg zu einer Party, als sie auf einer verlassenen Waldstraße eine Reifenpanne haben. Nachdem sie von einem alten Mann belästigt werden, entscheiden sie sich, durch den Wald zu laufen, um irgendwo ein Telefon zu finden und den Pannendienst anzurufen, da ihre Mobiltelefone keinen Empfang haben. So, und der Rest ist natürlich Geschichte und. Auch was ich nie nachvollziehen werde in solchen Filmen. Ah, ich habe keinen Herz mehr, keine Ahnung, was mache ich? Lass mal durch den Wald laufen, da wo es dunkel ist. oder Oh, wir sind im Schlafzimmer, oh, da sind Geräusche unten. Da guck ich mal runter, was da so los ist. Welcher Mensch macht das denn bitte? Wer ist denn so dumm? Aber wenn ich ein Geräusch höre, dann bleibe ich ja bitte schon in meinem Zimmer. Eventuell schließ ich die Tür noch ab. Aber guck nicht eben mal nach, wenn er so reinkommt ins
0: Haus, im Wald, nachts, ohne Internet und irgendwie was. Das ist dumm. Ja, das Ding ist auch bei, bei so Horrorfilmen, die so unfassbar schlecht gemacht sind, wenn Leute anfangen, sich zu trennen, da ja, können die ja mal durchdrehen. Also, es ist doch das komplett von, wenn du Angst hast, würdest du dich nie von, von der Gesellschaft wegbewegen. Das ist total unmenschlich, unnatürlich. Das würde niemand machen. Und warum das in Horrorstories immer eingebaut wird, verstehe ich nicht. Sowas ist einfach an, am Realismus vorbei, finde ich. Ja, ja, definitiv.
1: Okay, aber die ganze, das ganze Genre ist ja theoretisch am Realismus vorbei. Also da finde ich, wie gesagt, da kann man halt auch einfach unter, da muss man halt unterscheiden, was für Horror bevorzuge ich. Geht es halt darum, dass ich sage, ich möchte eher. Wenn, ich meine, nehmen wir mal blöd gesagt, The Ring ist auch ein Horrorfilm. Conjuring ist auch ein Horrorfilm, da geht es ja auch um diese ganzen Exorzisten. Über natürliche Kräfte. Ich meine, Paranormal Activity ist, glaube ich, einer mit der meistgesehensten Filme. Weiß ich nicht. Da unterhält sich irgendwie jeder drüber. Und im Grunde passiert nichts. Also es passiert schon was, aber es ist halt so.
2: Kannst du kurz sagen, worum es geht? Das findet.
1: Hey, Henning, du weißt doch wohl, um was es in Paranormal Activity geht.
2: Naja, wahrscheinlich gibt es ja irgendwelche paranormalen Sachen, die passieren. Aber ich habe es nie gesehen. Ich kann es nicht erzählen.
1: Ähm, Im Grunde geht es darum, dass es ist halt so ein bisschen wie Blair Witch Project. Du hast halt diese Kameraperspektive, was so ein bisschen in, diesem, in dieser Ego-Perspektive ist. Oder besser ja gesagt, eigentlich eher so ein bisschen amateurhaft wirkt. Nicht Ego-Perspektive, sorry. Ähm, es, filmt sich, es filmt sich ein Pärchen oder eine Familie, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, die davon überzeugt sind, dass sie von einem Geist heimgesucht werden. Und dann passieren halt so Sachen in dem Haus, dass auf einmal Türen zugehen oder auf einmal irgendwie die Bettdecken sich anheben... Ah, okay. Der Film lebt halt von seiner Atmosphäre, von der Musik, von der Atmosphäre. Und es ist dann schon, ist schon gruselig. Es ist nicht, dass ich sage, um Gottes Willen. Aber ich finde, wenn man jetzt mal ganz klassisch zurückgeht, ist halt so, äh, Graf Dracula mit Bram Stoker, ist halt so der erste, so sind die ersten Horrorfilme. Und ja, ich, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass, ähm, mich jemand von der Tankstelle entführt, als dass mir irgendwann Nosferatu über den Weg läuft. So, deshalb finde ich immer, da musst du halt unterscheiden, in welche Richtung von Horror möchte man halt gehen. Deshalb würde ich halt sagen, man kann Horror allgemein nicht als äh, das ist alles scheiße abtun. Und ohne Horror und ohne halt solche Stories wird es halt wirklich viele, viele Serien und viele Filme auch nicht geben. Und auch die Effekte, die halt einfach da passieren, wird es nicht geben.
0: Ja, logisch. Ich muss zum Beispiel sagen, ist jetzt nicht direkt Horror, aber geht ja so in diese Psychothriller-Richtung. Der Film Shutter Island. Ne? Weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, de, den zum Beispiel ähm, hatte ich angefangen zu gucken, fand ihn auch am Anfang so, pff, hat erst gar nicht meinen Geschmack getroffen. Der wurde ja auch mitunter wirklich Psycho zwischendurch so. Aber zum Ende die Auflösung und die Storyline, die sich dadurch ergibt, die war einfach brutal gut. So. Oder? Um jetzt auch nicht nur negativ zu sprechen, es gibt auch Filme, die es wirklich gut machen. Und zum Beispiel das, du hattest gerade angesprochen, äh, die, die, das Sounddesign oder die Musik bei Horrorfilmen. Die ist halt auch schon ziemlich erstklassig, weil wenn man, das ist super spannend, wenn man sich mal anguckt, wie, wie so Soundeffekte gemacht werden, aus so Alltagsgegenständen, was du, was die für Sounds da rausholen. Das finde ich zum Beispiel, äh, diese, über die Musik kommt ja beim Horror extrem viel. Da machen die viel richtig, wo sich viele Genres in anderen Bereichen noch echt was von abschneiden können. Ich meine, jeder von uns hat euch mal der weiße Heil gesehen, oder zumindest ausschnittsweise.
2: Das ist so krass, ich meine, es sind zwei Töne, ist nur dieses Dip, dip, dip dip dip, dip. Das ist so krass, das erkennt jeder wieder, es ist so simpel und trotzdem, du musst es anmachen, jeder hat Angst und guckt um sich herum zu, um was passiert und jeder weiß, wo es herkommt und worum es geht. Das ist einfach, und der Film ist ja auch nicht spannend gemacht. Ich meine, da schwimmt jemand da durch den Ozean, da kommt der weiße Hai. Und dann kommt da, da kommt der Donnig, da nicht, und dann kommt er doch, und am Ende ist der fleischstirke jemanden. Das äh, ist halt keine <lacht> krasse Story. So, aber es ist ja, trotzdem, stimmt. kennt jeder den Film. Und das ist schon großes Kino, in Anführungsstrichen. Und das Problem ist bei Horrorfilmen, so ist meine Meinung, so Shadow ist hier wieder in, geht wieder in Richtung Thriller und so ein bisschen so die Richtung. Äh, da finde ich wieder auch wieder sehr... Anders haben wir gearbeitet, aber Horror ist halt Horror ist schnell die Geschichte erzählt. Das sind alles relativ simple Storylines, die halt Und es gab halt schon immer solche Filme seit den 60er-Jahren, so Psycho, der Weiße Hai in den 70er-Jahren, etc. Da kann halt nicht viel Neues großartig
0: dazukommen. Stimmt, ja.
1: Man schaut ja keinen Horrorfilm, um zu sagen, ich finde die Story dahinter interessant. Dann kannst du dir halt auch eine Geschichtsdoku anschauen, so blöd gesagt ähm, sorry ähm, das finde ich deshalb bin ich immer noch, ich bin großer Verfechter von American Horror Story, weil sie es halt schaffen sie schaffen den Spagat zwischen man erzählt eine Geschichte die irgendwo dann auf einer wahren Begebenheit oder einer Vorlage, also einer wahren Vorlage liegt oder aufgebaut wird, ich habe irgendwie heute habe ich einen Sprechdreher drin, das tut mir leid ähm, und dann schmücken die das halt aus da finde ich, ist es halt dann schon irgendwie auch zu sagen, okay, die schaffen es, eine gute Geschichte zu erzählen mit dem Element Horror, mit dem Element Special effekte Musik und alles drum und dran. Wenn ich dann aber hingehe und sage, ja, Alien ist auch ein Horrorfilm, ähm, da geht es halt dann mehr darum... Da geht es halt nicht darum, okay, das spielt irgendwo im, im Weltall und da wird eine Geschichte aufgebaut und die müssen irgendeine Mission erfüllen, und sondern da geht es halt dann darum, okay, du hast dieses unbekannte Grauen in Form vom Alien und was macht das und was tut es? Und da geht es halt dann wieder um eine Kreatur, was ja irgendwo auch gruselig ist, wenn man sich das dann mal vorstellt. Aber geniales Kostümdesign.
2: Also gibt es denn für euch so. Situation, es gibt ja so Situationen, wo man gerne so einen Film, wo man sowas guckt. Wann will ihr euch einen Horrorfilm angucken? Das, also für Sie ist ja so ein typisches... Alles also typisch. Aber das ist eigentlich für ein Date ja fast schon perfekt. so ist ein bisschen gruselig, dann nimmt man die andere Person in den Arm, beschützt sie. Also, wir bei mir nicht laufen, weil bei mir müsste wir mich in den Arm nehmen. Aber, <lacht> ähm, True Story. <lacht> <lacht> schön. Nee, aber gibt's so... Oh, Jill, wann, wann guckst du so einen Film am liebsten? Weil wenn es dunkel ist, ist es doof. Am helllichen Tag kommt mir nicht mittags einen Horrorfilm an. Das ist auch Quatsch. Ähm, wann guckst du sowas?
1: Wenn ich Lust drauf habe. So blöd gesagt. Also ich muss jetzt nicht in irgendeiner Stimmung sein, dass ich sage, oh, heute, heute, heute muss ich mich gruseln. Das ähm, ah, okay, habe ich krass. nicht sondern Das ist dann einfach wirklich, dass man sagt so, hey, okay, ich glaube, ich habe heute Bock, mir einen Horrorfilm anzuschauen. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass ich, jetzt, dass ich halt hingehe und sag Heute, und ich schaue jetzt so viel Horrorfilme, überhaupt nicht. Also das habe ich überhaupt nicht. Sondern das kommt dann mal vor, dass ich sage, ich glaube, heute habe ich Bock auf irgendwie ein bisschen was Spannendes, was Gruseliges. Und wie gesagt, man kann halt mich nicht begeistern mit irgendwie zombie -Filmen. Stimmt nicht. Ich find, ha, muss, ich, muss, ich, muss ich mich selber direkt wieder korrigieren. Ähm, aber es dead. kommt halt auch immer so ein... Ja, aber das ist ja über 15.000 Staffeln gestreckt. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hm. hm.
1: Und ich, ich sag finde, die, die morgen sein. anfangen
2: will mit äh, Game of Thrones. Alle Staffeln. Gute Serie.
1: Gute Serie. Und da unterschreibe
2: Ich Ich dachte, du hast es noch nie geguckt. Also ich habe es noch nie geguckt, aber... Großer Fehler. Ja, ich weiß. Aber Jill hat jetzt ja alle, alle Folgen. Vielleicht darf
0: ich da mal reingucken. Nein. Nein? Gar keinen Fall. Gut, ähm... Jetzt hättest du sowas sagen können, wie nur, wenn du mit mir einen Horrorfilm guckst.
1: Nee, ich möchte, ich möchte ihn ja nicht in den Arm nehmen. So. Ich möchte ja nicht auf dem Sofa sitzen und sagen, Henning, du kriegst jetzt eine Panikdecke umgelegt, jetzt kriegst du erstmal einen Kakao und dann beruhigst du dich wieder.
0: Also wenn ich einen Kakao kriege, gucke ich auch mit. Ja. <lacht> <lacht> ich das nicht vor, wie Jonas und
1: ich hier mit Kakao
2: in so eine Kuscheldecke eingemummelt hier sitzen und so, okay, jetzt gucken wir einen Horrorfilm. Und okay, aber ich möchte noch einen Keks, habe ich noch einen Keks. Ja, stell mir schön vor. Ja. Gute Vorstellung. Ja, auf jeden Fall. Und Jill in der Mitte einfach nur so: Ja, Jungs, ne, schafft ihr schon. Hm? Und immer, immer wenn du aus dem Raum bist, so Ton ausmachen, umschalten, Family Guy an. Ha, ah, ah, jetzt geht's uns besser. <lacht> oder einfach ein
0: Stück Vorspulen. Ja, genau. Nee,
1: nee, nee. Dann, ihr schaut dann beruhigende Katzenvideos oder sowas. Katzen so.
0: Beruhigende Katzenvideos. Oder so eine Maus, die so eine, so ein, also an so einem Stück Käse knabbert. Ja. Genau. So eine Tierdoku halt. Ja, sehe ich. Gutes Thema. Machen wir bestimmt auch noch mal der Folge. Stimmt.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt über Horror reden, ich muss sagen, ich bin an das Genre-Horror gar nicht so mit durch, also klar, durch Filme irgendwo schon rangekommen, aber eigentlich, glaube ich, eher durch, durch Spiele. Ähm, und das macht es dann, finde ich, nochmal viel faszinierender, wenn du halt, ich weiß nicht, Jonas, ich glaube, du bist der einzige von uns dreien, der noch irgendwie ein bisschen was mit Spielen zu tun hat oder Games zu tun hat. Ähm, Hast du mal Amnesia oder sowas oder so ein Horrorspiel mal angefangen? Ich meine, Slenderman ist, glaube ich, das bekannteste, wo alle Leute ja, sich immer genau, nur gegenseitig grad, verarschen und sagen, uns spiel das mal, das voll lustig.
0: Nee, ich habe tatsächlich, ich habe schon Horrorfilm, äh, Horrorfilm, Horrorspiel äh, gespielt. Das war, äh, wir sind früher im äh, Unterricht häufiger mal im Computerraum, wie wahrscheinlich viele andere auch. Und äh, das Gute war, dass Slenderman hieß es, glaube ich, ne? Äh, Bin irgendwie kürzester Zeit installiert war. Und es ist unfassbar witzig, wenn du in der letzten Reihe sitzt, am Computer, Kopfhörer auf, Slenderman spielen und in einem Klassenraum, wo vorne der Lehrer ist, <lacht> ähm, da halt alle zusammen in der letzten Reihe zockst. Wenn meine Lehrer das übrigens hören, äh, haben wir nie gemacht, aber, habe ich nur gehört, aber und irgendwann trifft es halt einen und du erschreckst dich ja so dermaßen, dass du auch durchaus mal aufschreist, hatten wir häufiger mal und das in der letzten Reihe so im kindlichen Kopf äh, war schon ziemlich witzig, vor allem die Versuche, äh, Ausreden zu finden, warum man jetzt sich so erschrocken hat.
1: Wenn man auf einmal losschreit.
0: Ja, aber das war tatsächlich meine einzige Begegnung mit äh, horror Spielen irgendwie. Sonst habe ich noch keine gemacht. Ich habe bei FIFA schon mal über 10-0 verloren. Das war auch Horror. Oh ja. <lacht>
2: <lacht> Controller gegen die Wand. <lacht> ja, Klassiker. Was? Ich will ein Returnament spielen. Ja, mach
1: mal aus. <lacht> ja, so kann ich mich. Ich kann mir das bei dir wirklich so vorstellen, dass wenn du dann bei FIFA verlierst, dass es dann so ist. So, nee, ich bin jetzt sauer. Ich gehe jetzt aus dem Raum. Muss ich mich erstmal abregen.
2: Lust, lustigerweise überhaupt nicht. Also ich kann gut verlieren, okay. ich kann gut gewinnen. Also ich habe also ich, glaube, ich schlechter Gewinn als verlieren. Weil ich gewinne zwar so, dass ich sage, Du kannst ich gewonnen. gut verlieren. Ja.
1: O okay. Monopoly-Challenge. Let's go. Let's go. Ja, wir,
0: haben ja nicht, ja, wir haben ja nicht Sende gespielt. Ich durfte ja nicht.
1: Ich will dich gut, gut verlieren sehen. Ich kaufe mir das jetzt alles. Ich bin jetzt hier. Wir machen
0: irgendwann mal einen Live-Podcast mit äh, Monopoly. Und dann äh, werden wir ja sehen, <lacht> wie gut Ronny verliert. Nee,
2: ich kann echt gut verlieren. Also ich habe schon öfter Spiele gespielt, auch bei vielen Sportarten.
0: Ja, äh, ähm, was haltet ihr denn davon, wenn wir uns schon so eingegroovt haben auf Horror und Co.? Äh, wenn wir mal in den 10-Minute-Random-Talk äh, übergehen, da haben wir auch noch ordentlich über Horror-Szenarien, <lacht> wenn man so will. Na, eigentlich nicht wirklich. Aber wir haben den zweiten Teil von, von äh, Polizei aufgenommen und, äh, und haltet er davon, wenn wir da mal rein lurken. Ja, finde ich gut. Aber wenn es ein Miggi sagen, Intro los.
1: Man gebe unseren drei Chaoten ein Thema, zehn Minuten und man erhält den Random Talk. Viel Spaß beim Hören.
0: Unser Thema heute, wie letzte Mal auch, wir machen Polizei Teil 2 und äh, Ronny hat es ja schon angekündigt, groß und breit äh, den Cliffhanger gelassen. Ähm, der hat noch einige Storys auf Lager, deswegen Ronny, fang doch mal an. Ja, ich bin
2: ja anscheinend sehr, äh, der Rowdy in unserer Gruppe, der kleine Rebell, der alte äh, Straßenteufel, der, naja, lass mir das, eigentlich bin ich nicht aber anscheinend trotzdem mehr Geschichten als ihr da, was dann zur Polizei geht. Wobei ich auch viele einfach nicht wirklich verschuldet habe, aber nur, dass man halt dabei war. Ähm, ja, ich glaube, so mit äh, der Dolzen Geschichten war auf jeden Fall in Warschau, vor äh, nunmehr fünf Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, weil, äh, als ich mal Zeit für den DFB unter anderem gearbeitet habe, war man auch bei Länderspielen außerhalb Deutschlands. Ähm, also, schon, wo DFB involviert war, aber halt auch im Ausland. Und wir waren in Warschau, aber waren immer so eine Gruppe von vier fünf Leuten, ähm, die halt ja so eine Aufgabe hatte im Ticketbereich, das war auch nichts zur Sache und jedenfalls hat Deutschland verloren und dann haben wir gesagt, okay, kommen wir den Abend so was trinken in der Stadt, einfach ganz entspannt, das ist eine nette Innenstadt und sorry für hintergrundgeräusche, mal alles aus hier und genau, dann haben wir gesagt, dann lass wir mal in die Innenstadt, mal trinken und dann meinten Leute zu uns, ey, ihr seid doch Deutsche hier ist die Flasche Wodka, die geht aus Haus, weil ich habt ja verloren gegen uns und richtig geil. Naja, man kann sich denken, wie es weitergeht. Wir haben uns gut betrunken und dann sind wir irgendwann los und dann meinten wir, ey, lass doch mal da vorne beim Kiosk eine Flasche Wodka noch nehmen und drei Bier und damit dann zum Hotel zurücklaufen. Was wir nicht mussten, in Polen ist Alkoholverbot auf der Straße und dementsprechend wurden wir angehalten von der Polizei und dann hieß es so, ja, wo kommt ihr denn her? Also auf Polnisch und wir so, ja, pff. Ja, äh, Kurva matt schon so ja und dann hieß es so ah Deutsche ja, ja und das Ding ist, man muss dazu sagen in Polen oder generell in Osteuropa, wenn man da mal unterwegs ist es gibt zwar so Regelungen wie Strafen aussehen problematisch allerdings wie es ausgelegt wird das ist eher so Ermessenssache weil das Geld meistens eh einbehalten wird von den Polizisten ja, aber dadurch, dass wir verloren hatten, wurden wir ein bisschen ausgelacht dafür. Und dann hieß es so, ja, Strafe, ah komm. Und das war wie umgerechnet pro Person Zehner. Aber auch offiziell mit Quittung und allem drum und dran. Was da steht keine Ahnung, aber ich habe sie noch. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Generell war bei diesen ganzen DFB-Spielen, vorwiegend im Ausland, aber auch beim so DFB-Pokalfinale in Berlin, wenn da ganz viele Leute zusammenkommen und besoffen sind und äh, ich war mit meinen Kollegen dafür zuständig, dass wir neue Ticket hatten, nicht damit reinkamen, weil es ein gefälschtes Ticket war oder ähnliches, dass die dann zu uns mussten, da ich dass die meisten natürlich auch besoffen waren, auch halt nicht gerade wohlgesonnen waren. Also es war eher so, ah, ihr, äh, ich komm nicht rein, ich finde dich jetzt scheiße, weil du da sitzt und deshalb bin ich jetzt an die Gurgel. Und einige waren wirklich doll, die dann, also man hat so dieses kleine Guckloch an so einem kleinen Kassenhäuschen, die ja wirklich mit der kompletten Hand rein sind, sogar zu, zum Teil mit dem Kopf noch irgendwie da durchgekommen sind und wollten mal an die Gurgel gehen. Wodurch es dann so war, dass wir irgendwann jeder äh, einen Polizisten hinter uns stehen hatten, Denn auch zum Teil die Leute halt dann immer meinte, ja, so eine Anzeige schalten, weil der hat sich ja gerade beleidigt und ja, der wollte sich körperlich angehen. Und äh, generell mussten nach jedem Ding, also nach jeder Arbeit, mussten wir mit mir ins Stadion kommen mit Polizei, es konnte Stadion gebracht werden, weil es aber zu gefährlich war, äh, einfach so da wieder zurückzulaufen mit den restlichen Tickets in der Hand und den Laptops, weil die wirklich auf uns drauf wollten. Ich weiß, in Schottland stand mal 100 Leute da, die Tickets wollten. Von denen haben wir auch nur 90 Tickets bekommen, die anderen nicht. Und das waren so nette Gesellen, die dann T-Shirts hatten, hatten mit Kampfbrigade Zwickau. Äh, also sympathische Leute, wo man sich denkt, ach, guck mal, Deutsche, mag man. Ja, und dann wird es natürlich da schon auch immer leicht aggressiv, die Stimmung. Vor allem in Verbindung mit Alkohol. Unangenehm. Aber ja, wie, wie sieht es bei euch so aus? Habt ihr noch irgendwelche Geschichten äh, Geschichtenauflagen, bevor ich jetzt
0: die zehn Minuten allein durchrede, was ja super
2: langweilig für alle da draußen ist?
0: Oh, ich habe hab mir gerade schon im Kopf Gedanken gemacht, wie ich äh, ein Intro bastel, so Storytime mit, <lacht> mit Ronny ich oder auch so. Sagen, oder? Und dann,
1: ich hätte dir was angesprochen gute Nachtgeschichten mit Henning. Ja,
0: true. Einfach so ein bisschen Hintergrundgedudel dahinter und dann Storytime mit Ronny. Sehe ich irgendwie. Ja, gerne. Sehe ich nach wie vor. Komm, erzähl noch deine zweite Geschichte. Das machen wir Ja, erzähl ich weiter. Gerne. Ja, letztens, wann
2: war denn das? Ende August. Ich hatte zwei Freunde hier aus Hildesheim. Cedric und Sophie. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, wir waren halt bei Felix Dobrecht erst und lassen wir dann zu mir noch auf dem Balkon, weil immer Corona und Kneipen war sich nicht so wirklich was los. Und dann lasst man auf dem und dann kam irgendwann schrie der Nachbar von gegenüber äh, erneut, also der ruft gerne mal rüber irgendwie das war um halb zwölf abends rief er rüber und meinte so Ey, Ruhe jetzt und ihr stört die Nachbarschaft etc. pp. Das halt macht er mal öfter und dieses Mal war es aber dann irgendwann so, dass er um kurz nach zwölf dann auf einmal vor dem Balkon stand, unten auf dem also wir wohnen im ersten Stock. Und er schon unten und rief dann hoch. Und meinte dann, was es denn sein kann, dass wir so laut sind. Wir dürften nach 10 Uhr maximal 30 Dezibel haben. Oder, oh, nee, 50 Dezibel. Das ist so ein bisschen, als wenn du einmal rülpst oder schneist, Also, naja. Gut, dann meine ich so, okay, sie beschweren sich so oft jetzt. Dann rufen sie einfach mal die Polizei. Ja, wenn sie meinen, wir sind zu laut und so. Dann machen sie euch jetzt das, was sie mir immer anrufen. Polizei rufen. Mach einfach mal. Weil wir saßen auf Balkon und haben uns ernsthaft, mal noch zu zweit da, haben uns über Derivate und Aktien und sowas unterhalten. Also... Nichts Dolles, Naja, und dann noch ungefähr eineinhalb Stunden. Wir wollten eh ins Bett. Das Problem war nur, dass wir gesagt haben, ja, wenn jetzt die Polizei gerufen wurde, können wir nicht schlafen gehen. Dann kommen wir ja komplett umsonst. Also haben wir natürlich gesagt, cool, dann machen wir noch ein äh, Bierchen auf und warten, bis die Polizei kommt. Ja, und nach so eine Stunde, anderthalb kam die Polizeiwand um die Ecke gefahren. Wir dachten, okay, jetzt klingeln die gleich hier. Ne, da war da aber nichts Wir also dann vom Balkon geguckt, ob jemand umläuft. Und dann stand der Polizist und wir so, ah, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Und der war nur so, ja, ja wir suchen eine Lärmstörung hier gerade. So, ja, dann suchen sie bestimmt mich oder uns. Na, dann kam der hoch mit seinen beiden jungen Kollegen. Und die beiden jungen Kollegen waren schon so, ja, nee, sie müssen hier ruhig sein. Also nach 10 Uhr ist hier ruhig. So, naja, das ist ja meine Wohnung. Ich kann wo auch mal konge wie ich will. Es geht immer dazu. Naja, und so nach zwei, drei Minuten, nachdem sie meinte, es geht alles gar nicht, hat ist eine ältere Polizist eingeschritten und war so, ja, also sagen wir es so, es ist jetzt ja eh halb zwei, zwei unter der Woche, ähm, trinken sie noch hier Bier in Ruhe aus, rauchen sie noch eine, ja, und dann halten sie mal fest, unter der Woche so halb drei, drei, kann mal Feierabend sein, aber ja, gerade eben, das war auf jeden Fall alles andere als eine Lärmstörung, und es schwang immer so ein bisschen mit, dieses Ding, Ja, eigentlich haben wir jetzt eher Bock da am Kaffee zu trinken, mussten aber jetzt ausrücken und es tut uns gerade mehr Leid, als es ihnen wahrscheinlich Leid tut, weil eigentlich haben wir gar keinen Bock auf sowas. Aber, ja,
1: also, ich könnte noch eine, Lärm, eine Lärmstörungsgeschichte einwerfen. Ja. Bei uns wird meine Hausparty geräumt. Geräumt? Ja.
2: Mit Pfefferspray?
1: Also, nee, ohne Pfefferspray. Ähm, aber halt mit Polizei. Kamen dann halt irgendwie, ich glaube, also, erste WG. Erste WG ist ja sowieso schon immer so, dass man sagt: Randale, Krawall, mega das Einzige war so, okay, wir haben alle im Hotel gearbeitet, das heißt, wir mussten auch alle mal so regelmäßig um fünf halt aufstehen. Ähm, außer halt ab und zu mal unter der Woche. Da ging halt dann auch mal, dass man sagt, gut, dann macht man halt mal mit Kollegen eine Party bis um drei, vier und wir waren auch, wir waren leise, also wir waren jetzt nicht, dass wir da irgendwie hier ähm, Scooter und Jumpstyle in der Wohnung gemacht hätten, sondern das war, an sich waren wir wirklich ruhig halt alkoholisiert, immer ein bisschen lauter. Auf jeden Fall hat unsere Nachbarin dann nicht bei uns geklingelt, um zu sagen, können wir mal Fresse halten? Sondern sie hat direkt die Polizei gerufen. Und die Polizei kam und die kamen halt mit einem ich glaube, die kam halt irgendwie mit zwei Bussen, weil sie hat irgendwie gemeint so, ja, es ist ein Riesenparty und ich weiß nicht, pff, mega viele Leute und ich glaube, wir waren zu zehn Also <lacht> so, so ein bisschen wie Jonas, so ein bisschen wie die Geschichte von Jonas. Und ähm, es klingelte an der Tür, ich mache auf, leicht alkoholisiert und meinte nur so, oh, Obby oh ähm, Erster Kommentar von meinem damaligen Ab Abteilungsleiter, also Schreckstrich, auszubildende Leiter war nur so. Wer hatten die Stripper bestellt?
2: Der Klassiker, der Klassiker. Alles klar. Klassiker,
1: wollte gerade sagen. Die fanden das nicht so witzig, wie irgendwie schon. Dann hieß es auf jeden Fall nur so, ja, so also jetzt hier Lärmbelästigung, Party, pff, ist halt schon spät und, hm, wer wohnt denn hier? die Mitwohnerin und ich haben uns dann dahingestellt und meinten so, ja, wir sind die Hauptmieter, ähm, wir feiern unsere bestandene Probezeit. Was man ja normalerweise halt auch so ein bisschen nicht feiert, aber ja, gut. Ähm, Ende vom Lied war das halt jeder einfach wirklich, wir haben halt dann gesagt, so, nee, also wir würden halt jetzt gut leise weiterfeiern, aber verstehen jetzt auch gerade nicht, warum es jetzt hier irgendwie Stress gibt. Wir hören nicht laut Musik, wir sind nicht laut, wir sind leise auf dem Balkon, wenn wir rauchen und äh, dann hieß es dann nur so, nee, also pff, Gastronomen okay erstmal alle eine Drogen test und man dann denkt okay cool 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 und dann wurden wir halt dann einfach alle der Wohnung verwiesen oder besser gesagt alle Leute wurden der Wohnung verwiesen und wurden dann halt einfach die sind nicht gegangen sondern die haben gewartet bis die Wohnung leer war und bis alle Leute rausgegangen sind und da gab es dann es war dann alles friedlich aber es wurde ein bisschen gepöbelt vielleicht doch ein bisschen beleidigt Hat man sich, ja das war Teil 2 zu unserem Thema Polizei das war ein Reim und was sich reimt, das ist immer gut ähm, das war kein
0: Reim und das äh, macht nichts
1: muss ja auch nicht immer sein
0: Reimen kann nur Pumuckel.
1: wo wir bei, zu zurück zu Horror kommen und Pumuckel, Klabautermänner seid ihr abergläubisch oder habt ihr habt ihr was, wovor ihr richtig Angst habt, was auch in der Realität stattfindet
0: also ich habe Höhenangst. Aber das hat nichts mit Aberglaube zu tun, glaube ich. Ja, da kann man mich mit jagen, mit, äh, mit so Türmen und so einem Quatsch. Mit Türmen? Ja, das wäre auch mal eine gute Horrorfilm-Story. So ein überdimensionaler Yeti, der mit einem Berliner Eiffelturm, Berliner Eiffelturm vor allem, Berliner Fernsehturm. <lacht>
1: Wer kennt ihn nicht? Das achte Weltwunder, der Berliner Eiffelturm.
0: Ja, normal. <lacht> ja, Folgenname steht auch damit. Äh, war natürlich die einzige Intuition dahinter. Nein, Na, aber ja. <lacht> mit Berliner Fernsehturm hinter so einer Menschenmasse. Ja, egal. Alles klar. Nee, ja, ist bei mir aber ähnlich. Also ich habe auch äh, Höhenangst,
2: wobei ich mich auch oft solchen Ängsten stelle. Also indem ich sage, okay, ich will trotzdem die Aussicht jetzt genießen. Bin aber dann eher die Person, die, wenn man so oben ist, hier ein an der Wand hinten sich hinstellen und das alles angucken und am meisten Panik habe ich eher davor, wenn die Leute da stehen und ihre Handys rausholen und dann ihre Handys übers Geländer halten und bei Fotos machen und dann du, oh Gott, das Handy fällt ja runter, seid ihr denn bescheuert? Ja, damit kann ich gar nicht umgehen. Und auch diese Brücken irgendwie, wo du die aus Glas bestehen, finde ich sehr schwierig, sehr schwierig. Da gibt es auch diese, diese Pranks irgendwie, wo dann das Glas so springt. Horror. So Glas, Boden, da werde ich ganz, äh, das geht gar nicht, nee. Ja, ansonsten Ängste. Also ich habe wohl Träume oder hatte mal früher so Albträume, wo es auch mit was war oder dass die Wände näher kommen. Also da halt Träume. So, Das habe ich auch seit zig Jahren nicht mehr gehabt. Ähm, ja, ansonsten, weiß ich nicht. Schwierig. Hast du denn Ängste?
1: Ich finde Clowns einfach unfassbar gruselig.
2: Alle Clowns?
1: alle Clowns. Ich finde auch Ronald McDonald ziemlich creepy. Ja,
2: der ist auch nicht cool. Aber ich fand immer die Clowns im Zirkus früher, die waren schon immer einfach lustig. Die waren auch nicht verkleidet halt.
1: Ich fand's furchtbar. Ich, ich finde das, also find das richtig furchtbar. Ähm, dazu kann man auch, kann man ja auch mal erzählen. Also ich habe mich mal weinend unter einer Decke zusammengerollt während eines Krankenhausbesuchs. Ähm, in einer Kinderstation. Nein, ich war kein Kind mehr, sondern ich war 16 und habe dann einen Freund besucht, der im Krankenhaus lag und der lag aber in der Kinderstation, weil er halt minderjährig war und weil ähm, die dann keine Ahnung, auf Platzmangel etc. Er lag auf jeden Fall in dieser Kinderstation und da gab es Stationsclowns, die sozusagen so ein bisschen darum gelaufen sind und den Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wollten. Und sie haben sich halt einfach einen Spaß draus gemacht, weil sie halt gecheckt haben, okay, ich finde es nicht so cool. Und ähm, dann, ich saß auf jeden Fall irgendwann heulend bei einer Freundin. Wir haben wir waren zu zweit und haben halt den besagten Freund besucht. Und ich saß halt heulend bei ihr auf dem Schoß und habe mich auch nicht mehr beruhigt, als diese Clowns in das Zimmer kamen und da ihr ihre Späßchen abgezogen haben. Und weiß ich nicht, dann haben, dann haben die sich den Spaß erlaubt und haben halt irgendwie, weil sie halt gecheckt haben, so, okay, ich hab mega Schiss und verkriech mich gerade so ungefähr, hat sich einer von denen. Hinter Ahörnchen gestellt und gewartet, bis ich halt irgendwie wieder den Blick hebe und hat dann einfach wirklich war halt zwei Zentimeter von meinem Gesicht entfernt und dann war es halt vorbei, dann war es halt vorbei. Also man, ich habe halt einfach so geheult und so Angst und Panik gehabt und ich kann euch gar nicht erklären, warum. Ich glaube, es liegt ein bisschen an diesem, dass man die Mimik von denen schlecht erkennen kann und weil sie so übermalt sind. Aber auf jeden Fall war das dann für alle Beteiligten witzig, außer für mich. Weil ich saß dann einfach irgendwann nur noch heulend in diesem Krankenzimmer und war so, ich möchte jetzt einfach nur noch nach Hause. Bitte, bitte lass mich gehen.
0: Aber ich hätte es auf jeden Fall derbe gefeiert, wenn du aus Schreck einfach dem so richtig eine gedonnert hättest oder so.
1: <lacht> das Ding war, ich hätte es wirklich, ich war kurz davor.
0: Wenn man schon so asozial ist und das ausnutzt, dass jemand Angst hat, dann hat er es auch derbe verdient, dann übelst eine mitzubekommen, finde ich einfach.
1: Ja, ja. Deshalb war es so, als es dann irgendwann hieß, mit diesen Horrorclowns und die gehen jetzt auch dann irgendwie in München oder halt irgendwie damals so auch in Deutschland, gehen irgendwie diese Idioten auf die Straße mit Clownsmasken. Ich war so, ich bleib zu Hause, cool. Ich verlasse mein Haus nicht mehr, weil wenn einer von denen mir irgendwie über, über den Weg läuft. Äh, mh. Hab,
2: habt genehm. ihr mal einen davon gesehen? Habt ihr mal einen davon gesehen?
0: Nee. Ich auch nicht. Aber ich habe mal ein Video davon gesehen, wie so ein Horrorclown äh, auf so eine Vierergruppe von Leuten zugelaufen ist. Und äh, die erschrecken wollte, logischerweise, und die vier Leute dann einfach nicht weggerannt sind, sondern auf ihn los, so auch hat der Clown Schwierig. bereut wahrscheinlich im Nachhinein. Ja, ja, selber schuld. Aber ganz ehrlich, schuld. ich
1: finde auch, ja, verdient. Ich finde auch diese Leute, die so, also man kennt ja diese Horror-Prank-Videos, ähm, wo die im Aufzug stehen, auf einmal flackert das Licht und dann steht auf einmal, wer im Aufzug. Ich finde das, wie das gemacht wird, finde ich total interessant. Aber es ist, stell dir einfach vor, du stehst dann im Aufzug und auf einmal steht so ein kleines neunjähriges Mädchen neben dir und schreit dich an in einer schrillen Lautstärke und sieht halt dabei noch aus wie das Ding von The Ring. Ich will halt nie wieder Aufzug fahren. Und ich finde dann ist jeder, der da irgendwie sich drüber lustig macht und da irgendwie drüber lacht, der soll sich mal in die Situation hineinversetzen. Ich finde es halt nicht witzig, weil du kannst halt nie sagen, was da passiert.
2: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, ich würde auch so eine also erstmal zurückgehen, dann wahrscheinlich irgendwie drauftreten oder sowas, oder treten, schlagen, und dann schießt du ein Kind zusammen. Äh, ja, Pop, Alter, Auch schwierig. Aber ich kenne die Videos auch, und ich denke mir jedes Mal, gut, dass ich es nicht bin. Ich weiß ja, früher, also bei meinen Eltern, so ich war mit einem Einzelkind und so mit zehn Jahren, elf Jahren sind so meine Eltern halt auch abends mal zum Griechen gegangen, und dann war ich alleine zu Hause. Und dann saß ich halt immer da vom Fernsehen, ich habe irgendwie noch Sportschau gucken dürfen, oder irgendwie sowas. Und generell dann fernsehen. Man mit elf ja so
1: guckt, Sportschau. Ja klar. Äh,
2: Fußball? Damals,
1: als der, der HSV noch erste Liga gespielt hat.
2: Also jetzt ist es ja auch mal Feierabend. Wow, also jetzt ist aber auch. Äh, ich kann mal Rümer Hör mal auf Ey, jetzt.
1: Ihr dürft gegen mich wettern und wenn ich mal was sage, dann ist direkt. Äh, bä, 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 halt stopp!
0: Wir haben nicht gegen dich gewettert und du wetterst gerade gegen den HSV, sehe ich nicht dementsprechend, äh, darum geht's ja auch gar nicht.
2: Jedenfalls hatten wir so einen Keller und, also Eltern hatten aufgrund einen Keller und da war ein lustiger Sticker auch dran. Bei uns war ein Sticker von innen an der Tür, wo Kellergeist drauf stand. Ich habe mich nie getraut, in den Keller zu gehen, wenn ich was zu trinken haben wollte. Ich musste auch im ganzen Haus das Licht anhaben, damit ja nicht irgendwoher irgendwas kommt, weil im Keller wohnt ja ein Kellergeist. Ja. Als 8, 9, 10 jährige hat man das geglaubt. Schwierig. Ja, aber bevor das hier weiter eskaliert und die Leute, die das sich abends anhören oder früh morgens mit Horrorgeschichten aus dem Haus oder ins Bett, das wollen wir auch nicht. Von daher, stellt euch jetzt einfach mal einen rosa Elefanten vor, ne, der so durch die Gegend fliegt und überall.
1: Aber bitte nicht den von Dumbo, der ist auch gruselig.
2: Man kann es dir heute nicht recht machen. Wir habe gestern mit Jay mit Fernsehen geguckt. <lacht> wow. Also mit Jay Fernsehen gucken, das ist ein Spaß für die ganze Familie. Muss ja nicht die eigene sein. Also Dinge, wo man denkt, wieso ist jetzt alles okay im Fernsehen? Nee, selbst da werden Sachen gefunden, die einem nicht cool sind. Also das war, ich kann es jedem empfehlen. Es ist sehr lustig. Kann man bestimmt mal buchen. Also wenn jemand einen schönen Fernsehabend haben will mit ein bisschen Unterhaltung, kann man Jill buchen. 50 Euro die Stunde, behaupte ich es einfach mal. Und wirklich ein ganz großer Spaß. Naja, wir schweifen ab. Ich wollte mich eigentlich nur verabschieden. Äh, wünsche allen eine, eine schöne Woche oder an welchem Tag auch immer ihr den Podcast hört. Ansonsten, wenn ihr es am Tag der Ausgabe hört, ein schönes Bergfest, schönes Ende der Woche und ja, macht es gut und tschüss äh, mit Öl.
1: Die Geschäftsidee, ähm, Miet mich. Oh Gott, das klingt falsch. Ja, äh, wie gesagt, Horrorfilme, man kriegt Kakao und Kekse von mir und eine Panikdecke und äh, ansonsten witzige Kommentare. Deshalb von mir. Gerne. Schreibt mal über definitiv Großstadtgülle, Instagram-Account oder wie auch immer ihr uns erreichen möchtet. Die Jungs handeln das dann aus. Von mir gibt's nur ein Möge die Nacht mit euch sein und auf Wiedersehen.
0: Ja, dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als noch auf unsere äh, ganzen äh, Playlists und Co. Eine Playlist, Großstadtgöhle aufmerksam zu machen. Vielleicht packen wir, weil es so gut zum Thema Horror passt, noch was von Justin Bieber rein. Wir gucken mal. Bis dahin, gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und bis dann. Ciao.